0: Benvenuti in un nuovo episodio di The Italian Wine Girl Podcast. L'argomento di questa settimana mi sta particolarmente a cuore. Eh, Voglio chiacchierare con voi di che cosa significa essere un wine influencer e di di perché io ho scelto di non esserlo o di concentrarmi su altri aspetti eh, del lavoro nel mondo del vino eh, piuttosto che i social media. Una premessa, eh, ho parlato tante volte su questo canale dell'importanza dei social media, eh, di Instagram in particolare, di Facebook, adesso abbiamo TikTok, insomma il mondo dei social media è sempre in evoluzione e continuo a ritenere che sia eh, qualcosa che non si può assolutamente ignorare e che tutte le aziende devono considerare in un piano di comunicazione efficace. Quindi non sto assolutamente dicendo che eh, i social media eh, sono uno strumento sbagliato o superato, assolutamente no. Continuo a ritenere che eh, siano uno strumento di promozione importante. Diciamo che quello che è cambiato nell'ultimo periodo della mia vita è la relazione che ho con i social media, eh, il rapporto e eh, la fruizione quotidiana di questi contenuti e di conseguenza quindi anche il mio ruolo e il mio lavoro sui social media. Ma facciamo un passo indietro. Per chi di voi mi ha conosciuto magari tramite il podcast e non, ha, non è sui social media o non mi segue su Instagram o su Facebook, eh, vi faccio un attimo, un minimo di storia della mia eh, carriera diciamo sui social media. Ho iniziato eh, con il mio account innanzitutto più seguito è quello di Instagram che oggi conta 48.000 followers e è un account che io ho aperto nel 2016 eh, semplicemente raccontando la mia vita negli Stati Uniti e il mio lavoro nel mondo. Mondo del vino negli stati uniti quindi non avevo nessuna mira di crescere l'account o di farne un lavoro eh, nel 2016 già eh, il, il lavoro dell'influencer esisteva soprattutto qui negli stati uniti eh, si conosceva già eh, si conoscevano già le potenzialità di questo lavoro ma non è mai stato nelle mie, nelle, nelle mie intenzioni farlo diventare un lavoro eh, il mio lavoro era comunicare il vino nel miglior modo possibile e lo facevo e lo faccio ancora attraverso la mia agenzia di comunicazione, attraverso il mio blog dove scrivo articoli eh, in inglese, reportage di viaggio eh, del mondo del vino ovviamente, lo faccio attraverso il mio canale YouTube, anche quello l'ho aperto un paio d'anni più tardi, ma con l'intento proprio di raccontare, quindi di portare le persone che mi seguono con me durante le mie visite in cantina, eh, alla scoperta di nuove storie, durante il mio lavoro, quindi durante le classi, eventi, eh, durante la mia vita in California, insomma quindi è nato proprio come un diario e così è rimasto fino a un paio di anni fa quando poi um, il mondo del vino si è eh, accorto degli influencer ovvero eh, se il mondo del fashion e altri settori comunque si avvalevano di queste figure professionali già da un po' nel mondo del vino um, diciamo, è, è stata un po' la novità degli ultimi due anni e um, insomma il mio account cresceva in modo praticamente organico cioè quindi senza eh, tanto impegno a parte il postare continuamente quindi ogni giorno eh, postare contenuti insomma condividere il più possibile eh, fino a due anni fa Eh, appunto due anni fa eh, ho deciso di investire nel canale e quindi di eh, voler trovare delle strategie per farlo crescere in modo costante e, e quindi mi sono avvicinata a tutto il mondo della gestione dei social media, quindi il social media marketing, che non è esattamente il mio, uh, la mia specializzazione, tant'è che io per la mia agenzia, quando ho clienti che hanno questa esigenza, mi affido a agenzie specializzate di social media marketing, non è un servizio che io faccio, io sono una giornalista e una comunicatrice, ma non una strategi- stratega dei social media e quindi mi sono affidata anch'io a un di, di queste agenzie e ho cominciato a capire come funzionavano gli algoritmi che ci sono dietro a questi social media, quindi tutto il sistema che eh, permette a, um, a chi, mh, alle big data company, quindi eh, a Facebook, a Instagram, di guidare eh, i gusti, eh, le scelte, i like i followers dei propri utenti. E lì mi si è aperto un mondo, perché è, si tratta di veri e propri calcoli matematici, a me ancora oscuri, che oltretutto continuano a cambiare perché cambiano i trend, cambiano i modi di comunicare, cambiano gli strumenti, quindi è un un settore in cui eh, è necessario un costante aggiornamento. Ma basta eh, capire che l'intento ultimo di Instagram, di Facebook o di qualsiasi social media è far trascorrere sempre più tempo agli utenti sulla piattaforma. Quindi, che tu sia un utente, un follower, chiamiamolo così, semplicemente qualcuno che ci va per diletto, o che tu sia una persona che lo fa per lavoro, quindi sei un un cosiddetto influencer, che è una parola che detesto e poi vedremo perché, Eh, l'obiettivo di Instagram è che tu sia eh, legato a doppio filo alla piattaforma e ci stia il più tempo possibile. Quindi con questa logica di fondo ovviamente vengono premiati gli account che postano più degli altri, che postano più frequentemente degli altri e che riescono ad agganciare l'attenzione del follower eh, per più eh, tempo. Quindi facendo un breve calcolo, eh, chi più posta e chi più riesce a intrattenere, interagire, agganciare eh, la persona, l'utente, il follower, eh, viene premiato dall'algoritmo e quindi cresce. Eh, Quindi per crescere su Instagram bisognava essere sempre su Instagram, commentare più post possibile di altre persone, postare più contenuti possibili, non importa eh, se non avevi niente da postare ma tu dovevi commentare comunque filmare una story ogni giorno, quindi mettere qualcosa, far vedere qualcosa della tua vita, condividere qualcosa, insomma la condivisione è diventata ed è un imperativo, quindi è diventata una cosa imposta, okay? eh, il lavoro dell'influencer è condividere. Che cosa? Non si sa, nel senso il contenuto passa in secondo piano, puoi condividere anche, eh, non lo so, la tua pedicure, puoi condividere il pasto che mangi, puoi condividere qualsiasi cosa, ma l'imperativo è condividere. Quindi il segreto, quando mi chiedono qual è il segreto per crescere sui social media, è stare sui social media. E, eh, per un po' l'ho fatto, addirittura ci sono anche delle agenzie che eh, si prendono cura di questo aspetto del tuo account per te, quindi se ti vuoi affidare un'agenzia, eh, ci, io non l'ho fatto fino a quel punto ma eh, ho considerato l'idea e ho approfondito l'argomento, puoi eh, pagare qualcuno per commentare a tuo nome sotto gli account o i post di altre persone per eh, creare il cosiddetto engagement, quindi per essere presente sui social in quella modo tu inganni Instagram facendogli pensare che sei presente eh, sui social media perché stai commentando a go go i post degli altri in realtà è un'agenzia che lo fa per te e te ne accorgi li li puoi trovare questi che hanno le agenzie che lo fanno per loro perché spesso i i commenti non c'entrano assolutamente niente con la la foto postata o con il video postato ma sono semplicemente delle emoticons eh, il pollice in su eh, che bello cioè dei commenti super generici che possono andare bene Sotto qualsiasi contenuto, perché ovviamente sono generati in modo automatico. Quindi eh, diciamo il senso della condivisione per capire cosa ne pensa una persona di qualcosa e eventualmente rispondere è completamente perso dietro questa farsa eh, dei commenti pilotati, che purtroppo funziona ancora. Eh, poi c'è stato tutto il periodo in cui le persone acquistavano i followers, quindi eh, siccome il numerino sotto il tuo profilo ha un, un significato e più grande è più è prestigio perché vuol dire che hai una community molto folta c'è stato il periodo in cui tutti acquistavano followers che ovviamente erano tutti account falsi che poi Instagram ha iniziato a chiudere quindi qualcuno ha cominciato a perdere followers quindi insomma ogni volta a cicli eh, diciamo di periodi eh, vengono fuori delle strategie, del, dei modi per incastrare questo algoritmo eccetera e l'influencer si ritrova diciamo schiacciato eh, dentro questi meccanismi matematici e di schiavitù secondo me. E quindi niente, dopo essere andata in quel tunnel eh, ho capito che non era, cioè le mie energie non potevano essere disperse in questa maniera. E e che per me il senso di essere sui social media non era assolutamente quello di eh, voler crescere in termini numerici per arrivare a che cosa poi, e qui arriviamo al lavoro dell'influencer. Per arrivare a ottenere che cosa? un alto diciamo, livello di engagement, che è la parola chiave, ovvero quello che le agenzie considerano prima di affidare un lavoro a un influencer, ovvero ci sono delle, dei numeri e dei, dei calcoli che riescono a farti capire quanto l'influence, l'influencer ha influenza, cioè quanto, quante persone riesce a raggiungere con i propri contenuti. E sulla base di questo numerello poi ti arrivano le eh, proposte di collaborazione da parte delle aziende. E lì come funziona? Funziona che o ti contatta un'agenzia a cui l'azienda si è affidata o ti contatta l'azienda stessa. Nel mondo del vino c'è ancora molto fai da te, quindi a volte sei contattato direttamente dalla cantina che ti può proporre una collaborazione a spot, cioè quindi ti dice guarda io ti mando eh, mie- le mie bottiglie e tu eh, le assaggi e le condividi. Per questo, per fare questo, quindi per condividerle sui tuoi social media, ti pago questa cifra e tu devi garantirmi questi post e questa visibilità. Una volta che hai fatto questa cosa, mi mandi un report con l'engagement, cioè quindi con i risultati di quanti like, quanti commenti, quante impressioni hai avuto sul determinato post, per verificare appunto i risultati. E quindi lì poi si fissa una cifra, eh, che è il compenso dell'influencer per quel determinato lavoro. Poi ci sono le collaborazioni che prevedono degli scambi, quindi io ti ospito nella mia cantina che ha il resort, ha la tenuta, ti pago il viaggio per venire qui, eccetera, eccetera, e tu in cambio posti. E l'influencer può decidere se ok mi sta bene, mi faccio la vacanza gratis, vado e intanto posto. Ovviamente eh, gli influencer devono segnalare che si tratta di un advertise, quindi di una una collaborazione pagata, piuttosto che un supplied by, quindi eh, un regalo che hanno ricevuto e quindi postano qualcosa che gli è stato regalato. Non tutti lo fanno, anzi purtroppo nel mondo del vino lo fanno veramente in pochi, eh, però dovrebbe essere una prassi di trasparenza nei confronti del follower, dell'utente, che sa che quel post fondamentalmente è una pubblicità. Quindi tu eh, in TV salti le pubblicità o su YouTube fai skip quando c'è un advertise e poi passi uno, ore e ore su Instagram a guardare fiumi di pubblicità. Perché comunque le stories sponsorizzate o eh, i post sponsorizzati sono pubblicità mascherata in un'altra maniera. Quindi È un po' questa contrapposizione, questa questa cosa assurda dei social media. E quindi funziona così. Ehm, Anch'io ricevo tantissime richieste, Ehm, negli anni ovviamente mi hanno mandato di tutto di più. Io non ho mai fatto review eh, sul mio canale, né sul blog, né sul canale Instagram, perché io non ritengo di, di dover giudicare i vini, io ritengo di dovervi raccontare le storie dietro ai vini, quando c'è qualcosa di interessante da scoprire. Quindi eh, io specifico sempre quando mi vogliono inviare i campioni che io non garantisco che parlerò del vino e soprattutto se io non ho visitato la cantina, non ho conosciuto il produttore, raramente, anzi quasi mai praticamente, scriverò un articolo a riguardo perché non è il mio lavoro. Il mio lavoro, cioè la la mia missione, il mio obiettivo è raccontare, è ispirare, quindi se io ricevo una bottiglia a casa di un vino che pur sia anche buono, lo assaggio, magari mi piace anche, magari lo condivido in una story e, e vi dico, guardate, ho assaggiato questo vino, mi è piaciuto, eccetera, ma non ehm, dedicherò mai comunque una, un articolo intero a una bottiglia di vino che ho bevuto, eh, però condivido genuinamente quello che mi piace. Quindi ho deciso di, di mantenere il mio account in questo modo e di non farlo mai contaminare da... Eh, situazioni a pagamento e questo è ancora così e il mio blog è ancora così e infatti cosa è successo? Ho smesso di crescere su Instagram ovviamente quindi ehm, nel momento in cui io sono uscita dalle logiche del eh, cercare continuamente un engagement quindi cercare continuamente di postare qualcosa che sapevo che poteva recuperare più like possibili o più eh, commenti possibili che dovevo assolutamente postare ogni giorno perché più tempo trascorrevo su Instagram più tempo allora riuscivo a crescere la mia community altrimenti eh, non eh, avrei perso tutto il mio lavoro quindi ero entrata in un loop di continua produzione di contenuto che alla fine era mediocre perché vi assicuro nessuno ha tutti i giorni qualcosa di, da condividere nessuno, nemmeno tu che chiami magari la tua amica o il tuo amico per raccontargli qualcosa della tua vita non lo chiami ogni un minuto non lo chiami ogni cinque minuti perché non hai niente da raccontargli quindi Ho deciso di abbandonare completamente queste logiche, secondo me, malsane e di di dedicarmi al mio canale in modo genuino, ovvero postare quando ho qualcosa da postare. Magari passano tre giorni e non ho niente da condividere. Perché? Perché sto facendo ricerca, perché sto facendo i miei eventi, perché sto vivendo e in quei tre giorni non è capitato nulla che ritenessi importante eh, per i miei followers o interessante o divertente e quindi non ho condiviso niente. E Instagram allora cosa fa? Ti bacchetta. E dice, eh no, eh no, tu sono tre giorni che non non crei contenuto e quindi non, non schiavizzi le persone che ti seguono a stare incollate allo schermo del telefonino. E quindi io ti punisco e quindi tu non cresci. Invece il tuo collega che vedi che è bravo, lui ogni giorno eh, macina qualcosa e sputa qualcosa da condividere e eh, vabbè non sarà il massimo del contenuto, non sarà la notizia del secolo, non sarà quello che sarà, però la quantità fa la differenza in termini di tempo e in termini di contenuti che possono anche essere vuoti di qualsiasi informazione e significato, ma sono contenuti e agganciano i followers alla alla piattaforma. Ho deciso che queste logiche non mi appartengono e ovviamente ne ho fatto le spese, perché eh, se il mio canale nel momento in cui io rispondevo alle logiche di Instagram e quindi facevo di tutto e di più per l'interazione, cresceva in modo mh, costante, e eh, parliamo di eh, migliaia di followers eh, al mese, eh, nel momento in cui ho deciso di tornare eh, autentica, cioè di, di ritornare ai miei valori, al perché faccio questo lavoro e di agire di conseguenza, il mio canale adesso cresce, non so, di un centinaio di followers al mese forse, quindi molto lentamente. Ma volevo fare con voi una riflessione. Soprattutto se, sei, se magari lavori in un'azienda, in una cantina del vino, o in, nel settore della comunicazione, o insomma ti occupi di queste cose. Ovviamente tu mi dirai, sì, però Laura, io devo vendere il vino e quindi mi devo affidare agli influencer veri cioè a quelli che lo fanno di lavoro non a persone come te che alla fine usano i social per condividere e anche per informare ma non, non rispondendo alle logiche del social non hanno quella visibilità non danno magari quella visibilità che può dare un account che invece risponde a queste logiche sono d'accordo ma relativamente perché quello che ancora una volta non viene considerato è la qualità a discapito della quantità Vero, ti garantisco che un account di Instagram che che risponde a quelle logiche, quindi all'algoritmo, al postare continuamente, eccetera, ti farà raggiungere sicuramente più persone. Ma che persone? Cioè, chiediamoci chi sono i followers di quell'account. Sono followers... Eh, procurati dalle agenzie che non gliene frega niente del vino e che quindi stanno eh, lì perché sono logiche di eh, agenzie pagate per far crescere gli account, quindi in realtà eh, sì, vedono il tuo vino e la tua bottiglia ma poi cioè, eh, cosa, cosa, cosa raggiungi, se, se, pensi che il tuo brand ne benefici dal fatto che gente che magari non è assolutamente interessata al vino vede la tua bottiglia, devi fare questa valutazione. Punto numero due, eh, l'engagement, Sì, la gente commenta sotto il post e guarda la story, ma cosa commenta e cosa guarda della story? Guarda il tuo vino, guarda la qualità del tuo vino, guarda l'informazione che è stata messa fuori o guarda il ciuffo dell'influencer, lo smalto sulle unghie, come spesso mi capita quando faccio i miei video, le persone mi scrivono, ah ma il tuo smalto era sbeccato. Ok, guardano eh, il vestito che indosso guardano che cosa guardano e allora siccome io ritengo che eh, la qualità faccia la differenza io preferisco avere solo 100 followers in più al mese o neanche o anche solo uno ma se quell'uno è un professionista del settore che effettivamente segue il mio canale perché impara di nuove varietà italiane che non ha mai sentito impara di un vino che non aveva neanche considerato di bere o di abbinare con un certo piatto e invece trova ispirazione ed è veramente interessato ed è un professionista del settore io penso che abbia più impatto una fotografia con un like ma se quel like è quello: professionista che metterà in carta quel vino perché l'ha scoperto e perché si è incuriosito e perché l'ho andato a cercare vale più di migliaia di like quindi questa è la riflessione che volevo fare con voi oggi, erano, questi erano i motivi che vi ho detto per cui io non voglio essere considerata un influencer eh, nel settore del vino perché io non voglio influenzare nessuno, io voglio ispirare le persone e lo voglio fare fuori dalle logiche, dalle catene di questi social media. Io i social media, dei social media ne voglio fare un uso positivo, ne voglio fare un uso libero dai numeri. Uh, so che può sembrare un discorso un po' naif, ma in realtà non lo è, uh, perché appunto il discorso che vi ho fatto sulla qualità dei followers è qualcosa da tenere veramente in considerazione. Quindi Niente, per concludere questo episodio eh, vi invito a lasciare tutti i commenti che volete qui sotto o a contattarmi a questo punto sui social media, eh, se non mi seguite ancora su Instagram lì trovate, vedete quello che vi ho raccontato eh, in questo podcast. Se avete delle curiosità ulteriori, eh, avevo lasciato anche un um, un box proprio su Instagram per le domande eh, riguardanti al lavoro del wine influencer, tanti mi hanno chiesto quanto si può guadagnare, quante bottiglie di vino si possono ricevere gratis a settimana, queste cose qui, magari queste curiosità se volete le condividerò su Instagram in una serie di stories, visto che sono discorsi sicuramente um, più, diciamo un po' più sofferti più superficiali, più da curiosità, eh, ma qui invece ci tenevo a fare un discorso eh, più profondo e più di prospettiva con voi, che so che amate eh, queste riflessioni. Quindi vi mando un caro saluto da San Diego e ci sentiamo al prossimo episodio.